0: kezi Berlin ve IPS İletişim ak bir yenisini hazırladığı podcast serisi İyi günde kötü gündeye hoş geldiniz bu seride konuklarımızla bir arada yaşamanın farklı biçimlerini zorluklarını ve imkanlarını konuşuyoruz serinin bu bölümünde nefrete ele alıyoruz tüm dünyada giderek artan mülteci ve trans nefretini buna karşı yürütülen mücadeleleri konuşuyoruz Ben Müge Karahan konuklarımız Mültecilerle Dayanışma Derneği'nden avukat Gizem Öykü Başkaya ve oyuncu, trans aktivist Seyhan Arman, ikinizde hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk
0: Müge. Seyhan bugün stüdyoda bizimle birlikte ve Öykü online bağlantıyla katılıyor programa. Hemen ilk soruyu Öykü'ye yönelterek başlamak istiyorum. Türkiye'de ve tabi dünyada nefret söylemlerinin bir tarihi var nefret söylemi elbette mültecilerle ve göçmenlerle birlikte başlamadı öncesinde de farklı biçimlerde karşımıza çıkıyordu peki göçmen ve mültecilere yönelik nefret söylemi genel nefret söyleminden ayrı bir yere düşüyor mu
2: özgür bir yanı var mı bununla başlayalım. Belki şunu söyleyebilirim. Senin sorunda da olduğu gibi sadece Türkiye'ye değil dünyaya bakabiliriz. Ve bunun için tarihte bir özgürlük arayışına girebiliriz. Biz ve öteki kavramının hani hukuk sistemi içindeki biraz yerini düşünüyorum ben. En basit anlatımıyla haklar sistemi, hukuk düzeni e, dediğimiz şey. Ve bunun ilk haline baktığımızda Roma'da uygulanan hukuk aklıma geliyor. Yani Roma hukukuna bakıyorum. Ve Roma hukukuna göre e, hak sahibi kişi... Vatandaş olarak tanımlanıyor. Yani ancak Roma vatandaşları hak sahibi ve hak sahipliği iddia edebilirdi. Geri kalanlar ise yabancı yani hiçbir hakkın öznesi olmayan kişilerdi. Mülteciliğin tam da bu öteki anlamdaki, öteki olmaktaki ötekiliğini burada görebildiğimizi düşünüyorum. Mülteciliğe ilişkin özgürlüğün politik bir özne olmamalarından ileri geldiğini, politik bir özne olarak kabul edilmemelerinden ileri geldiğini düşünüyorum. Bir seçmen değil seçim vaadi olarak... Ee, düşünmemizden kaynaklı aslında bunu Türkiye'de de görüyoruz bu söylemi Türkiye'de de gördük Suriyelilerin gelişiyle kurulan misafirlik söylemi buna bir örnekti misafir dediğimizde aklımıza gelen ilk şey misafirin geçiciliği gelecek olanın bir gün gideceği ancak hani gerçeğe baktığımızda mültecilik dediğimiz şeyin ülkesinden zulüm tehdidiyle kaçmış ya da duran herkesin altında kalacağı bir yıkımdan kaçmış insanların Dönecek bir yeri olmadığını düşünürsek yani mültecilerin dönecek bir yeri olmadığını düşünürsek aslında tam da bu özgürlüğü burada arayabileceğimizi düşünüyorum. Peki
0: mülteciler ve göçmenler gündelik hayatlarında ne tür ayrımcılıklara maruz kalıyorlar ve nefret söylemeyle ırkçılıkla nasıl mücadele ediyorlar? Hem öz örgütlülükleri hem de gündelik mücadele mekanizmaları bağlamında anlatabilir misin?
2: Güncel bir örnekle açıklamaya devam edeyim bayram izinleri Suriye savaşından da önce iki ülke arasında çift taraflı olarak uygulanan var olan bir uygulamaydı hatta savaş başladığında 3 yıl kadar uygulanmadı şimdi ise sadece Suriye vatandaşlar için Türkiye'den Suriye'ye belli bir süreyle gidip gelmeyi kapsayacak şekilde uygulanıyor. Ya da uygulanıyordu. Ancak kamuoyunda özellikle sosyal medyada birden yükselen nefret söylemiyle yıllardır uygulana gelen bayram izni uygulaması hiçbir haklı gerekçe olmaksızın, hiçbir değişen durum olmaksızın sonlandırıldı. Ve aslında hak sahipliğini vurguladığım mültecilere, Suriyelilere hiç sorulmadı, hiç fikirleri alınmadı. İşte burada hak sahibi olarak görülmediklerini görebiliriz. Suriyelerin dönme ihtimalini, bunu mümkün kılmaya amaçlayan bir uygulama bile bir günde gereksiz şekilde sonlandırılabilir. Aslında Suriyelilere tanınan geçici koruma statüsünün kendisi bile bu örnekten farksız değil. Bir sabah uyandığımızda bu korumanın sonlandığını görebiliriz. Bu derece hukuki korumadan uzak bir durum. Yine yakın tarihli bir olaydan örnek vermek istiyorum. E, muz yeme provokatif eylemleri olarak adlandırılan ve operasyon, ceza soruşturmaları, statü iptalleri, sınır dışları ve geri gönderme merkezlerine kadar uzanan bir süreci örneklendirebilirim. ...hafızamızı yenilemek için... ...bir arka plan bilgisi vermek istiyorum... ...ne olmuştu? Sosyal medya platformunda... ...bir video paylaşıldı... ...bu videoda bir kadın bir erkek... ...iki Türkiye'li... ortaokul ve belki lise çağlarında... ...bir Suriyeli kız çocuğuyla tartışıyordu... ...ve şunu söylüyordu... ...işte siz pazarda giysir yanından... ...alışveriş yapıyorsunuz... ...siz muz alıyorsunuz... ...biz alamıyoruz... ...yani o siz ve biz dili var... ...yoksulluktan, muz yememekten, giysi alamamaktan Suriyelilere suçlamak... ...ya da temelde mültecilere suçlandığını gördük bu videoda. Ve sonrasında sadece Suriyelilerden değil, mültecilerden... ...yani farklı uyruk gruplarından da bu videoya karşı nasıl söyleyebilirim... ...belki yani ideal bir dünyada komik bile olabileceğimiz ee, ve bu videoyu eleştiren videolar geldi... Bu videoları yapanlar sadece Suriyeliler değildi. Diğer mülteci gruplarından da kişiler vardı. Çünkü sokakta, okulda, markette, hastanede, iş yerinde karşı karşıya kaldıkları... ...maruz kaldıkları ayrımcılık ve nefret söylemlere hemen hemen her şeyin suçlusu ilan edilmekten sıkılmışlardı. Oysa burada basitçe bir ifade özgürlüğü söz konusuydu. İfade özgürlüklerini kullandılar, bunu barışçıl şekilde yaptılar... Oysa biz ne gördük yine mültecilerin hedefe alındığını hatta bu hedefe alınmanın operasyonlar yoluyla devlet tarafından desteklendiğini gördük.
0: Misafir söyleminin altını çizdin öykü. Bu söylemin bir arada yaşama dair bir söz taşımadığı, hiçbir anlam ifade etmediği ortada. İktidarın kullandığı söylemlerden ziyade aslında kendi sloganlarımız, kendi ürettiğimiz sözler daha yapıcı oluyor ve elbette bir arada yaşama dair daha fazla söz söylüyor. Bu anlamda aklıma LGBT artıların, transların, alışın her yerdeyiz sloganı geliyor. Bu slogan biz hayatın, gündelik yaşamın her alanında her yerde olacağız, varız, birlikte yaşayacağız diyor aslında. Bir arada yaşamaya dair de çok daha fazla söz söylüyor. ...daha fazla şey öneriyor. Hemen sana sormak istiyorum Seyhan... ...transların maruz kaldığı nefretin özgül yanları var mı? Varsa bu nefreti genel nefret politikalarından ayıran hususlar neler? Örneğin LGBT artılara yönelik nefretten ayrışıyor mu trans
1: nefreti? Öncelikle az önceki konuya bir şey söylemek istiyorum. Yani sadece iktidarın şeyi değil bu... Misafirlik söylemi maalesef toplumun her kesimi aynı şeyi söylüyor beni rahatsız etmiyor burada farklı insanların olması yaşaması misafir ya da kalıcı olarak olması tabii ki farklı kültürden birileri geldiği zaman burada belirli problemler yaşanıyor ama sonuç olarak ben hep öyle düşünüyorum. Bizim tapulu malımız olduğunu düşünmüyorum buranın ya da bize ait e, bir yer olduğunu düşünmediğim için e, herkes gelebilir ve burada bir takım şeyler, problemler de yaşanılabilir. Bu da aşılır diye düşünüyorum. E, trans nefretiyle ilgili LGBT'ye artılara genel duyulan nefretin dışında da bir nefret zaman zaman olabiliyor. Bu biraz tuhaf. E, aslında toplumun içerisinde... Bir yanıyla daha pozitif bir yerde olabiliyor translar çünkü e, bu duruma nereden baktığımızla ilgili aslında yani işte translar için bak hadi bu böyle hissetmiş hissettiğini olmuş hadi neyse de işte e, feminen eşcinseller özellikle siz yine arada kalmışsınız diye bakan bir kitle var ve onlar daha trans kapsayıcı duruyor ama son dönemde maalesef e, radikal feministlerin bir kısmının içinde de gördüğümüz şekilde feminizme de dahil edilmeyip kadın da sayılmayıp e, insan da sayılmayıp e, dışlanıyor translar maalesef yani genel itibariyle böyle bir şey var bir de e, en büyük problem insanların bahaneleri zaten böyle şeylerde işte bu mülteciler için de öyle ya tamam Suriyeliler de gelsin ama yolda yürüyemiyorlar bir bahaneye çünkü ihtiyaç var e, translar da okeyler ama işte onlarda hep seks işçiliği yapıyorlar, ayarsız davranıyorlar, çok makyaj yapıyorlar, işte burada bağırarak konuşuyorlar falan gibi. Bir de translar LGBT artıların geneliyle, e, geneline göre değerlendirdiğimizde toplumdan daha çok dışlanmış oldukları için, dışlanmış olduğumuz için sanki başkalarından bahsediyormuşum gibi oldu. E, maalesef biz bu toplumla beraber, ee, uzun yıllar yaşayamadık belirli bir kültüre hapsedildik belirli bir noktaya hapsedildiğimiz için e, metroya binmeyi bile öğrenmemiz gerekti bir kafeye gittiğimizde oturup kalkmayı bile öğrenmemiz gerekti çünkü yıllarca e, evde verilmedi bize kafelere de alınmadık restoranlara da alınmadık işte belirli kaygılarımızdan o metroya otobüse de binemedik e, doğal olarak bunlar için bir Alışma süreci olacak yani hepimiz için bizim de öğrenmemiz gereken bir durum olacak ve seks işçiliği mevzu sanki translar gerçekten kendileri bile isteye bunu mesleki bir kariyer olarak düşünmüş gibi davranmak işte seks işçiliği yapıyorlar. Bir yandan e, bunu söyleyenlere hani şey dediğinde kendi iş yerine bir trans çalışan alır mısın? E, hayır diyor. Veya bırak kendi işleri olmasını, gittiği bir iş yerinde trans olması bile onu rahatsız ediyorken öteki taraftan eseksizciliği yapıyor. Sence neden seksizciliği yapıyor translar yapmak zorunda? Gerçi yeni jenerasyonla birlikte artık teknolojinin gelişmesinden dolayı birbirimize daha çok ulaşabildiğimiz, daha örgütlü mücadele kurabildiğimiz için e, vasıfsız olmamaya başladı yeni jenerasyon translar. İşte bugün üniversitelerde bir sürü trans arkadaşımızı görebiliyoruz. Meslek sahibi olan bir sürü trans arkadaşımızı görebiliyoruz. E, ve bir süre sonra artık bu seks içiliği bahanesi de ortadan kalkacak. Acaba o zaman... Neyi bahane edecekler diye çok merak ediyorum. E tabii ki yani sonuçta e, sana biçilen belirli roller var. Sen erkeksin denilen bir yerde, erkekliğin üstün sayıldığı bir yerde... E, ...tutup da senin hayır ben kadınım demen... ...ya da ben senin dediğin kişi değilim demen... ...karşı çıkıyor olman, e, karşı tarafa bir tokat atıyor olman... Biraz sendelemesini sağlıyor ve alıştığı şeyin dışına çıktığın içinde bunu da çok göz göre göre yaptığın içinde iki yüzlü davranmadığın içinde birazcık kendilerine bir bahane üretmiş oluyorlar diye düşünüyorum.
0: Aslında ikiniz de cevaplarınızda belli söylemlere, belli kalıplara sıkışmaktan bahsettiniz. İnsanları belli kalıplara, kimliklere sıkıştırmak bir arada yaşamanın önündeki önemli engellerden biri. Nefretle mücadele ederken belki biraz bununla da mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadelenin ayrıntılarını da konuşuruz ama öncesinde Öykü sana mülteci nefretinin dünyada nasıl bir izlekte ilerlediğini sormak istiyorum. Biraz da Avrupa'da mülteci nefreti karşısında bir arada yaşamayı örgütleyebilen politikalar yürütülüyor mu? Bütün bunların Türkiye'de nasıl yansımaları oluyor?
2: Belki aslında tam da kalıplar dediğimiz yerden ben de devam edebilirim. Çünkü mülteci hukukuna özellikle konuşurken bugün de konuşurken statü dediğimiz bu kalıplara değinmemen mümkün değil. Belki konuşmamın da anlaşılabilmesi için bunlara birazcık da değinmem gerekiyor. Tam bu noktada biraz bilgi vermem gerekiyor. Çünkü ben mültecilik dediğimde hani ve hani işte sen de mülteci derken çatı bir kavramdan bahsediyoruz. Ancak bunu hukuktaki yansımasına baktığımızda yani o kalıplar dünyasına baktığımızda ıı, Türkiye'nin 1951 mülteci haklarına dair Cenevre Sözleşmesi'nde bir şerh koyduğunu görüyoruz. Yani çok basit anlatımıyla şu an bizim sokakta gördüğümüz ve mülteci dediğimiz işte Suriye, Afganlı, İranlı, Iraklı, Afrika ülkelerinden gelen kişilerin Türkiye hukuku bakımından mülteci olmadığını yine onlara ilk sorunda cevap verdiğim gibi geçici bir söylem kurduğumuzu ve yine onlara e, daimi bir statü olan yani görece daimi bir statü olan mültecilik statüsünü değil de ...şartlı mültecilik diye yeni bir kurum tesis ettiğimizi, onlar için yarattığımızı görüyoruz. Aslında çok adı üstünde diyebilirim şartlı bir mültecilik hali. Yani şu an Türkiye'de sayılarının çokça olduğunu gördüğümüz mültecilerin hep şartlı olduğunu e, görüyoruz. Bu şart ne demek? Aslında tam da sorun burayla ilgili. Çünkü bu şart Türk mevzuatına göre şu anlama geliyor... Bu kişiler, bu uyruktan kişiler e, Türkiye'ye gelebilirler ve belli bir süre kalabilirler. Ancak asıl gaye üçüncü bir ülkeye gitmeleri, mülteci olarak kabul edilecekleri, Türkiye'de kabul, etmedik, kabul edilmedikleri için bu isimle mülteci olarak kabul edecekleri başka bir üçüncü ülkeye gönderilmeleri, gitmeleri. Fakat şu an günümüze geldiğimizde, hani eskisinden çok zamanımız olmadığı için bahsedemiyorum ama günümüze geldiğimizde bu üçüncü ülkeye gitme ne kadar mümkün? Mülteci okulunun temel prensibi sorumluluk paylaşımı yani bir ülkede bir kriz olduğunda evet ilk şu anda Ukrayna'da mesela görüyoruz ilk gidilecek yer sınır komşuları ancak uzun sürelerde bu sınır komşuna durmak mümkün müdür yani bu ülkelerin o sınır komşularının altyapısı sistemlere buna uygun mudur bu kişiler orada güvende midir mesela ilk soru bu sorulması gerekiyor orada güvende midir o ilk gittikleri yerde güvendedirler mi belki bizim bu soruyu şu an çok öncesinde Türkiye'de sormamız gerekiyordu. Geç de kalmış olsak hala da sormamış olduğumuz bir noktadayız. Sorumluluk paylaşımı böyle bir şey aslında. Yani Türkiye'ye geldiklerinde Türkiye'de mülteci olarak kabul edilmedikleri için aslında hukuken de onlar için güvenli bir yer olmadığımız için üçüncü bir ülkeye yerleştirmeleriydi. Ancak Avrupa'nın ve belki de hani diğer ülkelerin bu anlamda tepkisini görebiliyoruz. Yani bu yerleştirmeye kesinlikle istekli değiller. Bu sorumluluğu paylaşmaya kesinlikle istekli değiller. Bunu söylemlerinden görüyoruz. Yıllardır devam eden pazarlıktan görüyoruz. Ee, işte Türkiye'ye verilen maddi desteklerden ancak kabul edilmeyen mülteciler örneğinden görebiliyoruz. Son olarak şu örneği de vermek istiyorum biraz gözde canlanması için. Hepimiz bu tam pandemi öncesinde yaşanan Edirne olaylarını belki hatırlıyoruz. Yani çok büyük sayıda insanlar Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalıştılar. Bu Türkiye'nin işte bu geçişi teşvik ettiği geçiş yollarının açık olduğunun ilişkin beyanlarından da yani beyanlarından da ileri geldi ancak biz karşıda çok sert bir Avrupa gördük bir duvar Avrupa gördük yani işte kameraların önünde insanlara çok ciddi insan hakları ihlallerinde bulunan bir Avrupa gördük yani o sınırın geçilmesi o sınırdan bir misafirin kabulü evinize bir misafiri kabul etmek tüm dünya için çok zor hani bunu hem Türkiye örneğinde eleştirebiliriz ama tüm dünya içinde bu eleştiriyi yapmak gerekiyor
0: hemen şunu da sorayım Suriye Savaşı sonrasında Türkiye'nin tutumuyla Avrupa Birliği ülkelerinin tutumu arasında ne gibi farklar vardı? Mültecilere ilişkin politikalarda, küresel düzeyde farklı ülkeler arasında ne gibi farklar ve benzerlikler görüyoruz? Bu değerlendirmeyi gündemde olan Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden de yapabilirsin.
2: Ee, özellikle Türkiye ve Avrupa ülkeler arasındaki farkı söylemek gerekirse... Şimdi tabii ki... E, hani. 10 yıl aşkın bir periyottan bahsediyoruz. Politika hem söylemde hem de uygulamada değişti. Ama hani temel bir şeyden daha yakın dönemi etkileyen bir durumdan bahsedeceksem şunu söyleyebilirim. Türkiye hani daimi olarak bir geçicilik ve misafirlik hani bugün de çokça değindiğim üzere geçicilik ve misafirlik üzerine bir söylem kurdu. Avrupa ise e, her ne kadar söylemini insan haklarından almış olsa da uygulamasında şunu gördük. Hani e, Türkiye'ye bir maddi destekte bulundu. Dedi ki Türkiye sınır komşusuydu. Türkiye'de kalsınlar. Hani biraz önceki soruda da değindiğim gibi ben kendimi kapatıyorum. Şatomun içinde kalmak istiyorum. Duvarlarımdan kimse geçmesin mümkünse. Buradan insan hakları üzerinden konuşacağım dedi. Aslında gerçekten böyle bir söylem kurdu ve hala da bu devam ediyor. Yani sanki bunu bir Türkiye'nin sorunuymuş gibi ya da işte bu bölgenin sorunuymuş gibi adlediyorlar. Her ne kadar söylemde bunu belirtmeseler de daha kapsayıcı bir söylemde bulunsalardı Avrupa'nın yaptığı uygulama ee, aslında bahsettiğim bu sorumluluk paylaşımına da aykırı şekilde. Hani mültecileri daha çok bir yerde tutma, özellikle Suriyeli mültecileri ve hani Afganistan'dan gelen kişileri, Afgan mültecileri bu sınırda tutma, hani Avrupa'nın o e, genişlemiş sınırları denen, işte Yunanistan, İtalya'ya dayanan o sınırlardan içeri almama şeklinde görüyoruz. Ee, bu şekilde uygulandı ama malum hani hiç beklemediğimiz bir durum yaşandı. Eee Şubat ayında ve işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla aslında Avrupa sınırlarında artık arada başka bir ülkenin olmadığı bir savaş meydana geldi. Ve işte çok hızlı sayılarla hani belki de işte o 2014-2013 sırasında Türkiye girişler gibi çok yüksek sayılarla e, Ukrayna'dan e, Avrupa'daki komşu ülkelere e, mülteci girişleri başladı. Um, şunu değerlendirebilirim belki... Evet bu bir krizdi, kitlesel bir akım vardı. Aynı Suriye'ye savaşından sonra Türkiye'ye meydana gelen gibi bir kitlesel hareket oldu. Ve Avrupa Birliği çok kısa sürede yani yaklaşık 10 günü doldurmadan, savaşın başlaması 10 günü doldurmadan Ukraynalılar için geçici koruma ilan etti. Ve aslında geçici koruma yaklaşık 20 yıldır uygulamadığı bir ee, uygulamaydı. Avrupa için. Yani en son yanlış dinlemiyorsam Yugoslavya krizinde uyguladılar. 20 yıldır uygulanmayan bir direktif geçici koruma direktifi uygulamaya konuldu ve Ukraynaların ülkelere yani işte bu Avrupa ülkelerine girişi çok basitleştirilmiş oldu. İşte girişi, haklardan yararlanmaları, eğitim hayatına katılması, çalışma hayatına katılması basitleştirilmiş oldu geçici koruma ile beraber. Ancak ben şunu çok yatıyorum 2015 yılında. Özellikle Suriyelilerin 1,5 milyon gibi bir sayıyla Avrupa'ya geçtiği yıllarda e, sivil toplum Avrupa Birliği'nden geçici koruma direktifini uygulamaya koymasını, aktif hale getirmesini istemişti ama bu karşılık bulmamıştı örneğin. Ve şu an belki hani Afganistan'dan gelen sayılarla da düşündüğünüzde geçici koruma yine böyle bir e, kitlesel akına karşı uygulanmamıştı. Tabii ki burada şu soru aklımıza geliyor. Yani temelde hiçbir grubu birbirine yarıştırmak değil amacım ama hani neden o zaman değil şimdi sorusu denk geliyor. Ben bunun kendi adıma çok hukuki argümanlarını kuramıyorum. Yani daha çok siyasi bir karar olduğu herhalde açıkça ortada. Aslında Ukrayna yani Ukrayna'daki e, kriz birazcık Avrupa'nın mülteciliğe karşı duruşunu da göstermiş oldu. E,
0: uluslararası kurumların mekanizmaların belli prosedür ve kararlar bağlamında... ...ne kadar öznel ve keyfi davranabildiğini gösteriyor bize bütün bunlar. Bu meseleyi ceza konulu programımızda da konuklarımızla tartışmıştık. Uluslararası mekanizmaların zaman zaman ne kadar öznel ve keyfi davrandığını. Seyhan yine sana dönmek istiyorum. Az önce translara yönelik nefretin belirgin özelliklerinden bahsettin. Peki kesişimsellikler söz konusu olduğunda nefret söylemi nasıl deneyimleniyor? Örneğin translının yanı sıra etnik kimlik, göçmenlik, mültecilik ve sınıf gibi dinamiklerin nefret söyleminde ve buna maruz kalan kişilerde nasıl bir etkisi oluyor? Ve hemen bir ek yapıp senin deneyiminde katarak şunu sormak istiyorum. Oyuncu olmak, sahnede olmak nasıl bir etki yaratıyor nefret söylemini daha sert şekilde mi maruz kalmana neden oluyor ya da aksine sana güvenli bir alan sağlıyor mu sağladı mı
1: mevzu zaten bence ben hep aynı şeyi söylüyorum öteki olma kavramı tanışmamakla alakalı tanıştığında aslında bitiyor yani bugün işte Afganlara öteki gözüyle bakan insanlarda. Afganlarla tanışmış değil ya da translara ya da işte Kürtlere ya da Alevilere fark etmez kendimize göre belirli ön yargılarımız var dışarıdan öğrendiğimiz ve e, ön şartla okeylediğimiz şeyler var evet bu böyledir translarda ayarsızdır Kürtlerde işte bölücüdür Afganlarda bilmem nedir diye düşündüğümüz şeyler var ve bunları aslında tanışarak yıkabiliyoruz o yüzden tanıştığımızda kesinlikle geçeceğine inanıyorum ve e, ...mücadelenin de aslında e, o tanışmayı sağlayacak e, şeyler yaparak kazanılabileceğini düşünüyorum... Ee, ama birileri tabii ki yani kendi içinde tanısa da tanımasa da her halükarda o, o büyük bir nefretle doluysa orada yapabilecek bir şey yok. Ee, kendi sıraladığı bahaneleri üzerinden söylüyorum bunu. Yani evet o tanışmama mevzunda bütün ötekiler bence birleşiyor gibi geliyor. Ee, bir yanıyla translar ayrıca yine çok söylediğim bir şey biz ötekinin de ötekisiyiz. Yani e, LGBT, LGBT artılar içerisinde de e, öteki sayılıyor. Az önce saydığım mevzulardan dolayı Kürtler için de mesela bu birazcık böyledir işte çünkü yapıştırılmış şeyler var üzerine ve onları artık atamıyorsun o sebeple de özellikle ayrıştırdığımız kesimler olabilir ama genel olarak da bu tanışmama mevzu olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğin şeyde oyunculuk mevzuunda maalesef ki gerçekten 200'lü bir toplum olduğumuz için bu Avrupa'da Amerika'da nasıl bilmiyorum büyük ihtimalle orada da aynıdır ama sahnede olanı alkışlamak gibi bir huyumuz var ve sahnede olanı yüceltmek gibi de bir huyumuz var çocukluğumda beni ee, çok familen bir çocuktum. Yani orada işte taciz edecek sözler, İbni Top, Homo, Dönme ne diyorlarsa artık bunların hep önüne sanatçı çocuk etiketi geçti. Çünkü bir dönem radyoda çalışıyordum ve o zamanlar radyoda çalışmak bir şeydi. Sesimi radyodan duyuyor olmaları ya da reklamlarda beni görmeleri. Ne bileyim işte tiyatro sahnelerinde izlemeleri, palyaçoluk yapıyordum. Palyacı olarak görmeleri bile. Aslında bir yandan mesela palyaçoluğu aşağılarız ama bir taraftan da aa sanatçı çocuk Dedikleri için bu beni kurtaran şey oldu günümüzde de öyle ee, yani insanlar direkt beni e, translarla ilgili bütün yargılarından ayrıştırıyorlar sen sanatçısın sen sahneye çıkıyorsun bak ne kadar da başarılısın diye halbuki cinsiyet kimliğimle orada yaptığım şey bence çok farklı ama dediğim gibi bu bir iki yüzlülük ve yapabilecek bir şey yok bunun en büyük örneklerinden birisi bence Zeki Müren'dir. Zeki Müren'i hepimiz çok seviyoruz. Ben de çok severim kendisini. Ama mesela baktığın zaman insanların bizi kodlamalarına göre değerlendirirsek... ...ben Zeki Müren'e baktığımda e, bir travesti görüyorum. Karşı cinsin kıyafetlerini giymesi üzerinden. Belki de transseksüel Zeki Müren kendisi beyan etmediği için bilmiyorum. Ama geneli itibariyle eşcinsel olarak kodlayıp... E, ...ama efendi eşcinsel, e, makul, makbul eşcinsel olarak insanlar değerlendiriyorlar ve sahnede gladyatör kostümü giydim ben diye mini etek giymesini tolere ediyorlar. Bir dönem ben ekşi sözlükte işte e, Zeki Müren eşcinsel mi gibi bir tartışmaya bence travesti hatta belki transseksüel ama maalesef sizin bu iki yüzlülüğünüzden e, kendisini açıklayamadı belki de özgür olamadı gibi bir şey söylediğimde bana o kadar çok saldırdılar ki travesti kelimesini negatif bir yerden algıladıkları için halbuki bu bir tanımlama ve beni Rahatsız etmiyor mesela ama işte orada Zeki Müren'in sesi sanatı yaptığı farklılıklar onu sanat güneşi olarak bir yere otutturmuş olmamız negatif bir etiketin altında kendimize göre yani negatif olduğunu düşündüğümüz bir etiketin altına alamayacağımızı düşünüyorum. Tüm bu sebeplerden ben de tabii ki oyuncu olmamın. Aktivist olmamında ya da işte bilinen birisi olmamında YouTube'a bir video çekiyor olmamında şu an burada konuşabiliyor olmamında bir ayrıcalığını maalesef ki yaşıyorum kendi açımdan maalesef değil ama e, genel olarak bu bana çok saçma geliyor işte beni ayrıştırdığında da insanlar sen onlar gibi değilsin çok farklısın. Dediklerinde diyorum ki neyin farklı neye göre düşünüyorsun hani ben oyuncuyum ya da seks işçiliği yapmıyorum e tamam ama benim seks işçiliği yapan bir sürü e, arkadaşım hani aslında farklı meslekleri olan yetenekleri olan insanlar var ne bileyim ressam olduğunu bildiğim çok güzel resim yapan heykeltıraş olan. E, ne bileyim çok iyi müzisyen olan, e, öğretmen olan ve seks işçiliği yapan, yapmak durumunda kalan arkadaşlarım var. Bir öğretmen arkadaşım vardı. Belirli bir süre seks işçiliği yapmak zorunda kaldı e, resmi olarak haklarını elde edebilmek için. Diyelim ki bir yıl seks işçiliği yaptı. O dönemde tukakaydı da bir yıl sonra resmi haklarını alıp da öğretmen olduğunda ay ne kadar başarılısın mı oldu? Yani bu bana çok saçma geliyor gerçekten. Gerçekten adaletsiz geliyor. Gerçekten ikiyüzlü e, geliyor. Ee, evet sorunun cevabı ben belirli ayrıcalıklar yaşıyorum.
0: Evet, e, tanışmaktan bahsettin. Ben bunun e, sen e, burada anmasan da söylemek istiyordum. Çünkü önceki söyleşilerinde de çok sık karşıma çıktı. Çok sık andığın bir şey. Gelin önce bir tanışalım diyorsun. Gerçekten de bizden farklı olanlarla tanışmak, birbirimizin hikayelerine dahil olmak... ...hikayelerimizdeki ortak noktaları bulabilmek birlikte yaşamanın önemli bir adımı diye düşünüyorum. Bunu öyküyle de mülteciler bağlamında da önceki görüşmelerimizde e, konuşmuştuk. Aksi takdirde hep etrafta anlatılan belli hikayeleri duyuyor oluyoruz... ve işte o biraz önce de bahsettiğimiz belli kalıplara sıkıştırma e, meselesi devreye giriyor. Bu noktada nefretle mücadele yöntemlerinden ve birlikte yaşamaktan bahsederken Hrant Dink'in adını muhakkak anmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu ve anlattığı hikayelerle ortaklıklar kurabilmeyi, tanışmayı sağladığını, tanışmaya vesile olduğunu düşünüyorum. E, bu anlamda sana bir şey daha sormak istiyorum. Sen de bir sanatçı olarak e, yine ve hikayeler anlatan biri olarak, yaratıcılığını kullanan biri olarak bu yaratıcılığı Nefret söylemiyle mücadele etmeye nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsun. Sen kendi adına bunu nasıl deneyimliyorsun?
1: Ya tabii ki bu hikaye, anlatıcılığı, mevzu ee, işi kolaylaştıran bir şey artık sosyal e, platformlarda da böyle sosyal medya dediğimiz platformlarda da mesela birçok trans kadın görüyoruz eskiden bizim önümüzde şey vardı Bülent Ersoy vardı Zeki Müren vardı e, insanlar seni aşağılarken de Bülent Ersoy diyordu veya bir şey olduğunda da piriniz diyorlardı Bülent Ersoy için ve bize de bu dayatılıyordu küçük bir çocukken önümüzde seçenek var ya Bülent Ersoy olacağım ya Zeki Müren olacağım diye ama şu an baktığımızda hem LGBT artılar açısından hem de diğer insan açısından farklı örnekler var. Ben mesela şimdi sosyal medyayı düşündüğümde işte şu hiç beğenmediğimiz TikTok dahil olarak söylüyorum. Orada birçok trans temsili görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de benim. Instagram'dan ya da işte ne bileyim diğer mecralardan. E ne bileyim birçok sanatçı arkadaşımız da var ama sanatçı olmayıp da o mecraları kullanan arkadaşlarımız da var. Bazılarının mesela e, ...dialekt kullanıyorlar, kendi yöresel dilini kullanan arkadaşlarımız var. O bile bazı insanları kendileriyle e, meç ediyor. Yani bir yakınlık sağlıyor. Aa sen de Malatyalısın, ben de Malatyalıyım. Sanki Malatyalılar trans olmazmış gibi. Ya da ne bileyim işte ne kadar tatlısın ya, ay ne kadar hayvan seversin. Aa sen de benim gibisin, sevgilinden mi ayrıldın vah vah falan gibi bağlar kurabiliyorsun. Bir süre sonra diyorsun ki bak... Aynıyız aslında aynı şeyleri hissediyoruz. Benim e, tam olarak hikayeci hikaye anlatmak... Üstünden çıktığım yolda, küründen kabare oyunumda da aynı şeyi yapıyorum aslında. Ben orada bir trans kadının, daha doğrusu bir insanın e, kendi olabilme savaşını anlatıyorum, mücadelesini anlatıyorum. Ve orada böyle bir pozitif ayrımcılık yapmıyorum. Translarda ne kadar tatlılar, ay çok şekeriz, çok iyi kalpliyiz gibi bir yere de yatırmıyorum. Resmi koyuyorum insanların önüne ve bazı şeyleri aslında izleyicinin... Karar vermesini de istiyorum. Orada işte ailesiyle ilgili kaygıları var, iş kaygısı var, hayata tutunma isteği var. Ee, ne bileyim şimdi günümüzde yapıyor olsak işte bu zamlar olabilir, ee, ne bileyim siyasi mevzulara bakış açısı e, olabilir, işte aşk var, ilişkiler var, ikili ilişkiler. Ee, i̇nsanlar bununla e, şey yapıp e, empati kurup ya aslında benim gibi birisinden bahsediyoruz ben neden bunu ayrıştırdım gibi bir yere yatırıyor o yüzden hikaye anlatıcılığının ben e, önemli olduğunu düşünüyorum ve artık dediğim gibi bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte de değişti yani hrantlık gibi hikaye anlatmaya ya da benim tiyatroda yaptığım gibi hikaye anlatmaya da gerek yok sadece kendi hikayeni. Doğru bir yerden anlatmaya çalışsan bile işte bu Instagram olur, Twitter olur, herhangi bir yer yazarak olur veya video üzerinden olur, YouTube'dan olur falan olur falan olur. Buradan da çok etkileniyor insanlar. O yüzden hikayelerimizi ne kadar çok kişiye anlatırsak ne kadar çok kişiye ulaşırsak bunları yapmak zorunda değiliz tabii ki e, normal e, hayal ettiğimiz bir dünyada ama maalesef ki şu anki gerçeklikte de yapmak zorundayız. Yani ne kadar insana ulaşırsak bu böyle. Ben şimdi kadın armatinesi yapmaya başladım. Yani annelerimiz, teyzelerimiz gibi düşünelim. Şimdi onları eğlendirmeye başladım ve normal standartlarda bir drag queen karakteriyle hele Mademoiselle Coco gibi bir karakterle memeleri kocaman kalçası kocaman o kadar abartı bir karakterle meç edemezsin normal standartlarda. Drag queen bir karakter Mademoiselle Coco gibi bir karakter hiç rahatsızlık vermiyorsa bunun için bir de para verip geliyorsa çünkü o kadınların şeylerine bakıyorum işte 150 lira bile olsa oradaki o e, şey matine. Kocasından izin alması gerekiyor. Çünkü benim, yani benim yaptığım işi yapan belirli ünlü isimler var. Belirli şarkılar var. Ona değil de bana geliyorlarsa. Hiç tanınmadığım yer. Ömrümde Çayırova'ya gitmedim. 600 tane kadın oraya geliyorsa... Sadece benim orada bir afişimden videomdan bu bir şey belki benim orada bir sözümü görüyorlar ve bir sıcaklık oluyor. Bence bunları yapa yapada da e, aramızdaki bu buzlar eriyecek diye düşünüyorum. Nereden aldım buraya yatırdım bilmiyorum her zamanki gibi çok konuştum.
0: Sana bu soruyu küüründen kabere nedeniyle ve tanışma meselesini sıklıkla vurguladığın için sormuştum ki... Bu anlattıkların, hikaye anlatımının yeni biçimle dair aktardıkların... ...hikayelere yaymanın artık bir yanıyla daha da kolay olduğunu hatırlatmış oldu.
1: Bir yanıyla da değil, siyasi olarak da değil maalesef. Bugün hala belirli programlara, belirli mekanlara, televizyona, şuraya, buraya çıkamıyor. Yani da gidip 600 tane %90'ı başörtülü olan belki %100'üne yakını muhafazakar olan bir kitleye hitap edebiliyorum. Ee, ama daha görünür mecralarda maalesef ki bırak hani orada çıkıp bir şey yapmayı ki yapabilir ki çok da iyi olur bence. Matmazel Koko için söylüyorum. Ama bunun haberi bile yapılamıyor. Bir yandan böyle bir Baskı tabii ki var. İnsanlar baktığın zaman şey yapıyorlar ya... ...en çok tilt olduğum mevzu da bu... ...ay eskiye göre çok rahatsınız... Neye göre rahatsız canım? Teknoloji ilerledi, dünya değişti. Yani dünya 100 adım atmışken bizim eskiye göre 20 adım atmış olmamızı şey mi sayıyorsun? Ay 20 adım attık diye. Evet 20 adım attık bu arada. Hani tam sayısı bu mu bilmiyorum uyduruyorum ama. E ama 100 adım atmamız gerekiyordu. Bana göre 80 adım gerideyiz. Sana göre evet 20 adım e, ilerideyiz. Yani kimin nereden baktığı, nereden kurduğuyla... Ee, çok alakalı daha yeni yeni e, trans arkadaşlarımıza yazılan trafik cezaları vardı plakalı arabaymışız gibi ceza yazılıyordu onlar çıkmaya başladı o gün birisi 18 bin lira ödemiş 34 bin lira birisi ödemiş durduk yere ve seks işçiliği yapıyor bu insanlar nasıl ödeyecek o 34 bin lirayı seks işçiliği yapan bir insan yani bu sistem seks işçiliğinden onu ceza yazarak e, soyutlamış mı oluyor? Yoksa e, iki saat çıkacaksa ya da aç kaldığında çıkacaksa, belirli günlerde çıkacaksa çıkmaması gereken zamanlarda da çıkmasını sağlayacak. Belki de gündüz çalışmasını sağlayacak gibi bir durum oluyor. Yani o yüzden... Ee, i̇lerleme mevzunu kendi kendime açmış oldum ama e, hiç öyle ay ne kadar da rahatsınız gibi bir yerde değiliz benim üzerimden de biçmemek gerekiyor bu durumu ben evet okey ona bakarsan e, Bülent Ersoy üzerinden düşünelim ay bütün translar kraliçe gibi yaşıyor mu diyelim değil yani.
0: Nefretle baş etme yollarından bahsettik, mücadele yöntemi olarak hikaye anlatıcılığından birbirimizle tanışmaktan bahsettik. Peki Öykü şunu sormak istiyorum, mültecilere yönelik nefret söylemiyle, nefret politikalarıyla mücadele ederken kimlerle ittifak yapılabilir?
2: Müge hani sizinle demek çok keyifliydi ama benim de aklımda belki bu soruyu cevaplarken birazcık hem senin söylediklerine hem de Seyhan'ın söylediklerine atıf yapmak istiyorum. Çünkü çokça tanışmalardan, karşılaşmalardan, olumsuz önyargının yanında olumlu önyargılardan da bahsettik. Mültecilikte de bunun yansımalarını görüyoruz. Örneğin e, mülteciliğin ne bir mazlum, mağdur, misafir olarak tanımlamak istiyoruz. Ne de bir suçlu grubu sanki bir suç işlemişler, işgalciler işte vatanını bırakmışlar, kaçmışlar, kaçaklar kriminalizmeler bu şekilde tanımlamak istemiyoruz. Her iki nokta da aslında yanlış bu anlamda tanımlama bakımından. Yani Seyhan'ın söylediğine çokça katılıyorum bu anlamda. İnsanları tanımlamamak gerekiyor, homojenleştirmemek gerekiyor, bir çatı altına almamak gerekiyor. Zaten hukuk bunu çokça yapıyor. Hani, yani evet gün sonunda yapacağımız tek bir şey insanları hiçbir statüsüne bakmaksızın hak öznesi olarak görmek. Bence en can alıcı kısım e, burada. Senin sorunla şöyle bağlamak istiyorum bunu... Ee... Türkiye'ye baktığımızda hani Seyhan da çokça değindi özellikle işte medya araçlarına baktığımızda dediği gibi sadece iktidar değil sadece muhalefet değil tüm toplumsal gruplar olarak ve medya bir güç olan bir araç haline gelmiş olan medya e, bakımından baktığımızda ben mülteciler özelinde şunu söyleyebilirim. Bir... E, Sürekli birbirini onaylayan bir zincir kurulmuş durumda. Bu bir kültür gibi yerleşti Türkiye'de. Belki tüm dünyada böyle. Ee, bir onaylama kültürle karşı karşıyayız. Yani bir söylem ortaya çıkıyor. Örneğin çokça söylediğim gibi misafirlik söylemi. Bu evet iktidar tarafından üretiliyor. Ama bu söylem muhalefet tarafından da kabul ediliyor, onaylanıyor. Bu medya tarafından yayılıyor. Hani Bütün sosyal e, gruplara... E, yayılıyor, bilgisine getiriliyor. Sosyal gruplar bunu tekrar onaylayarak aslında bu zinciri e, tekrar tekrar üretmiş oluyorlar. E, bu anlamda belki hani medyanın ve muhalefetin dili özellikle çok önemli. Çünkü onlara ister istemez bir zinciri kırması ...görevini, üstlenmelerini istiyoruz... ...onların bu zinciri, onay zincirini... ...kırmasını isterken onlar tam aksini... ...yapmakta. Buna şöyle... ...çok güncel bir örneği de verebilirim belki... ...Muhalefet Partisi üyesi olan belediyelerin... ...güncel tavrı, özellikle... ...mülteciler bakımından, bence bunu... ...çok net gösteriyor bu... ...tüm kurumlarla, gruplarla... ...ve işte... ...sosyal gruplarla bir... ...onaylama kültürünün olduğunu... ...net bir şekilde gösteriyor... Daha somut bir örnek için şunu söyleyebilirim. Evet, biz savaştan kaçan insanlardan ya da bir zulüm tehdidiyle ülkesini bırakıp kaçmak zorunda olan insanlardan bahsediyoruz. Ancak bu insanların hani artık e, zaman geçmesiyle yani geniş zamanlarda sanki bir balonun içinde hapsetmeyi bekleyemeyiz. Yani onların sürekli ağlayan, sürekli bir kaybın yasını tutan işte ya da sürekli bir kaybın öznesi, bir mazlum, mağdur olarak Olmalarını bekleyemeyiz. Böyle değil. Yani günlük hayat böyle değil. Örneğin denize giriyorlar. Neden denize giriyorlar? Denizde ne işleri var? Gitsinler işte ülkelerine savaşsınlar ya da savaşmıyorlarsa da bunun için burada ağlasınlar söyleme işte aynı yanlışlıkta. Aynı mağduriyet bekleme ve aynı hak öznesi olarak görmeme. Bir insan olarak görmeme aslında. Ben bu anlamda hani sizin haklerinize katılıyorum. Hani son bir cümleyle söyleyecek olursam. Temelde yani hiçbir olumlu olumsuz ön yargı eklemeden karşımızdaki kişinin bir grubun parçası değil tek başına bir hak öznesi olduğunu kabul etmek gerekiyor başta diye düşünüyorum.
0: Evet onaylama zihniyetinden bahsettin. Bu zihniyet aslında gerçekten hem toplumu tüm toplumu hem de siyasi aktörleri nefrette birbiriyle yarışır hale getiriyor neredeyse. E, ve hani bütün bu anlattıklarında aslında Seyhan'ın anlattıklarıyla ve hani, e, başından beri konuştuklarımızla bütünleniyor. Yine hikayelere ve tanışma meselesine bağlanıyoruz. Ona
1: bir eki yapabilir miyim? Hı hı. Yani şöyle bir durum var. Genelleştiriyoruz Benim çalıştığım iş yerlerinden örnek vereyim Yani herkesin geldiği bir yer Diyelim ki bir trans kadın Gelip de orada e, Tırnak içinde söylüyorum Ayarsız davrandığında Mekandan atılmasını sağlayacak bir şey yaptığında O kişiyi atıp onu etiketlemiyorlar. Bundan sonra transları almıyoruz diyorlar. Neden? Yani bir cis kadın, na trans bir kadın ya da bir erkek, e, cis erkek orada bir problem yarattığında onu atıp bütün erkekleri almamaya mı başlıyorsunuz? Hayır. Hep aynı şeyi bekliyoruz. Hep istiyoruz ki... Ee, bu acıma mevzu hastalıklarda da böyle hipozitif ya da kanser olan birine acımak istiyoruz. Onu da kendine acındırmasını bekliyoruz. Güçlü durduğunda böyle bir anlayamıyoruz bir şey yapamıyoruz. Çünkü orada da kodluyoruz. Hani sen savaştan kaçtıysan böyle davranacaksın. İşte ne bileyim transan madem bizim gibi değilsen zaten eziksen o zaman güçlü olamazsın işte Porsche'ye binemezsin. ...atıyorum gibi böyle şeyler var ve birisinin yaptığı bir durum, o, o durum negatifse bile e, herkese yayma mevzu var. Bunun altını çizmek istedim.
0: Peki sana da soracağım. E, Translar birlikte yaşamanın yollarını ararken ve nefret söylemiyle mücadele ederken kimlerle ittifak kurabiliyor? E, trans nefretine karşı kalıcı kurumlar, yapılar oluşturulabiliyor mu sence? Kısaca bundan da bahsedebilir misin?
1: Bence hiç kimseyle. Ee, biz bundan önce de mücadelemizi kendimizle verdik. Yani sadece translarla. Çünkü daha düne kadar e, LGBT artı dernekler, e, örgütler de transfobikti. İşte biz o örgütlerin içerisinde toplantılara alınmadığımızı da biliyoruz. Partilere dahil edilmediğimizi de biliyoruz. Bizi almayan kulüplere bir sürü aktivistin gidip e, dans ettiğini de biliyoruz. Yani birçok şey yaşadık. Tabii ki geldiğimiz noktada bazı şeyler değişti. E, kendi camiamız da birazcık transfobisini aştı. Ama buna rağmen problemler var. Mesela son dönemde 3-5 kişi de olsalar... On kişi de olsalar fark etmez ee, radikal feminist kadınların içinde yaşadığımız şey çok ortada. Yani önce ben böyle çok ciddi almak istemedim. Söylemlerini gündeme getirmek istemedim ama açık açık bize nefret kusmaları artık. Direkt böyle erkeksin, işte penislisin, eee genitalimizden çok eminlermiş gibi veya bunun tam tersini söyleyip sen bana penisli dedin ama ben değilim diyene de zaten damacana gibi senin işte vajinan, işte bilmem ne, as olan budur gibi o kadar nefret kustular ki bunlar benim mesela çok modumu düşürmüştü. Çünkü ben hep ee, cis kadınlarla bir arada yürüdüğümüzü düşünüyordum ve beni bugüne kadar düştüğüm bütün çukurlardan erkekler değil kadınlar çekip aldılar. Benim hayatımda çok büyük destek oldu kadınlar ve hani ben kadın sayılarım sayılmam işte transım oyun buyum bütün bunları geçerek söylüyorum. Ben kadınlara minnet borçluyum o kadar çok genital üzerinden e, vurmaya çalışıldı ve varlığımızı oradan sorguladılar ki siz işte penisli doğdunuz ya da penislesiniz siz erkeksiniz diye veya işte erkek olmanın ayrıcalığını yaşadınız şimdi sana göre ayrıcalık gelen şey bakayım bana göre ayrıcalık mıydı ben belki zulüm gördüm o mevzudan dolayı ben belki erkek sayılmak istemiyordum veya sayılmak da istiyorum fark etmez bu değişir hem böyle genellemek hem böyle etiketler bu nefretler beni birazcık modumu düşürmüştü iki gün önce böyle çok genç kadınların olduğu bir gruba katıldım Twitter'da bu sesli şey yapıyorlar ya canlı bir yayın yapıyorlar Oradaki o genç kadınların kapsayıcılıkları, e, dilleri beni biraz umutlandırdı. Böyle şey yapmıştım. Sadece 3-5 tane terf değil de acaba başka kadınlar da mı böyle düşünüyor? Yani bizi feminizmin öznesi saymıyor ya da bizi kadın saymıyor ya da bizi insan saymıyor. Bizi bu kadar dışlıyorlar diye bir yere gelmiştim. Sonra baktım ki o kadınları da biraz görünce yok ya tamam biz 3-5 kişinin 10 kişinin neyse. Zaten 8 Mart feminist gece yürüyüşünde de gördük ki. Ee, çok azlardı ve aslında sokağa yansıması yok. Mücadelede kimden destek alıyorsun, kimle yürüyorsun gibi bir şeydi ya. Transal hep kendileriyle yürüdüler. Artı kadınlarla. Yani bunu gerçekten söylüyorum. Ben ee, babamın köyüne gittiğimde de bir kenar mahallede büyüdüm Adana'da. Orada da bana hep kadınlar sahip çıktı. Yani kadın desteği benim için çok önemli bir yerdeydi duruyor. Artı trans arkadaşlarımın trans kadınların desteği çok önemli bir yerde duruyor sonrasında di, di işte lezbiyenler gayler non binariler işte artılar queerler neyse tabii ki o destek de var e, o yüzden ama öncelik e, kadınlar arasında trans ya da trans fark etmez e, başka bir yerden bir destek. Bilmiyorum ben kadın dayanışması beni yaşattı ve buraya getirdi diye düşünüyorum.
0: Şahane oldu kadın dayanışması yaşatır gerçekten çok güzel oldu bütün bunların üzerine. Ee, son olarak tüm konuklara sorduğumuz ortak soruyla bitirelim. Ee, Öykü seninle devam edebiliriz. İyi günde kötü günde bir arada yaşam hayalini bir cümleyle anlatır mısın? Yani
2: Belki bir cümleyle değil ama hissettiklerimi birkaç cümleyle anlatabilirim. Çünkü bir cümleyle anlatmak gerçekten zor. Evet. Um... Sanırım yani ilk hissettiğim öncelikle mültecilerin politik bir özne olduklarını, ülkelerinde, yollarda, vardıkları ülkelerde kendine bir hayat inşa ettiklerini ve hani bunu tüm değişen koşullar ve belki de yıkıcı denilebilecek koşullarda yaptıklarını bu inşayı tekrar tekrar yeniden yeniden bir inşa içinde olduklarını akılda tutmak gerekiyor. Hani ben de bir sloganla belki bitirmek e, aklıma geldi şu anda. Mültecilerin iyiliği, özgürlüğü hepimiz iyileştirecek, hepimiz özgürleştirecek. Bu aslında çok çok kullanılan, farklı gruplar tarafından kullanılan bir slogan ama niye mülteciler içinde kullanmayalım? Yani bir iyilik ve özgürlük hali ise bu hep beraber olacak. Tek başına olması mümkün değil. Birini bu hayalde, bu umutta geride bırakamayız. Yapacaksak hep beraber yapacağız.
0: E, Seyhan son olarak sana sormak istiyorum. İyi günde, kötü günde bir arada yaşam... Hayalini bir cümleyle anlatır mısın?
1: Birbirimizi önemsemek olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir kere bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığından çıkmamız gerekiyor. Bu bütün konularda böyle olması gerekiyor. Trans kimliğimden dolayı ay translara da böyle davranıyorsunuz. Böyle ayrımcı davranıyorsunuz. Bize böyle yapın deyip öteki taraftan gidip e, atıyorum. E, Afgan mültecileri yapanları bana ne diyemem. Yani onu düşünmem gerekiyor. Ya da işte babam Kürt benim. Ben de Kürdüm diye kendimi tanımlıyorum. Kürt olduğum için siz de Kürtlere neler yaptınız bak Kürtçe de konuşamıyoruz falan deyip de oradan Lazların uğradığı bir ayrımcılık varsa bunu görmemezlikten de gelmemeliyim. Birazcık bu empati birazcık bana dokunmayan yılan bin yaşasın mevzunu yapmamak gerektiğini düşünüyorum.